1: <lacht> und das Robert-Koch-Institut ähm, ist nach wie vor der Auffassung in seiner Empfehlung, dass es einen Unterschied macht, ob eine Veranstaltung in einer Halle stattfindet oder draußen. Und das hier ist draußen und daher eine andere Gefährdungslage.
2: Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcast Orange, die 72. Ausgabe. Und ich freue mich, unseren Trainer Markus Dörfer zu Gast zu haben. Glück auf, Markus. Glück auf, Danny. Schön, dass du die Zeit für uns und die Hörer gefunden hast. Die erste Frage widmet sich ganz dir und deiner Gesundheit. Wie geht's dir und wie kommst du mit der aktuellen Situation zurecht?
1: Ja, mir, ich würde schon sagen, mir geht's gut. Es ist äh, sicherlich für alle gerade eine ungewohnte Situation für die, die arbeiten dürfen noch, es ist es zum größten Teil noch mehr Arbeit, weil ja irgendwo gibt es ja Gründe dafür, dass sie noch arbeiten. Und äh, naja, für die, die jetzt nicht arbeiten, ist es sicherlich auch eine schwere Zeit, äh, den Tag auch umzukriegen. Ich persönlich habe ja den Vorteil, du warst ja schon mal hier, ich wohne hier im Grünen, also ich brauche nur vor der Tür zu treten und habe alle Freiheiten. Da äh, geht es anderen bestimmt nicht ganz so gut. Also von daher kann ich mich nicht beklagen. Also es ist, ist schön okay.
2: Okay, also dir fällt die Decke zumindest ähm, persönlich jetzt nicht auf den Kopf. Grundsätzlich ist das sicherlich eine belastende Situation. Nein.
0: Ja, genau. Genau.
2: Ähm, du hast ein recht emotionales Statement äh, auf deiner Facebook-Seite äh, vor wenigen Tagen äh, veröffentlicht. Kannst du was zu den Hintergründen sagen? Was steckt da so dahinter?
1: Ja, das Problem sicherlich äh, ist, dass man, äh, auch ich eben, doch mehr Zeit hat als normal und sich dann eben auch mehr mit den sozialen Netzwerken beschäftigt. Und da geht es äh, anscheinend ja anderen auch so, die dann ihre Informationen äh, über diverse Kanäle beziehen. Gerade YouTube scheint ja so eine ganz neue Hochschule zu sein, was Fachwissen angeht. Und äh, das ist dann war dann eigentlich für mich so ein Punkt, wo viele Menschen, die ich eigentlich schätze, also gerade die man so über Facebook sieht, wenn äh, sie dann von von einer ganz neuen Wahrheit reden, die wir ja alle noch nicht mitgekriegt haben, dann war das für mich war, oder nicht nur für mich schon für uns meine Frau und mich so ein Punkt. erreicht, wo wir gesagt haben, vielleicht sollten wir mal auch unsere persönliche Reichweite, Reichweite wo ich eigentlich nicht so der Typ für sowas bin, äh, auch dafür nutzen äh, Position zu beziehen, wo es nicht darum geht. Also diejenigen, die da, da glauben, denke ich, äh, die, die spult man nicht um. Also die werden noch weiterhin davon überzeugt sind. Aber eben vielleicht auch zu zeigen, diejenigen, die äh, davon eben nicht überzeugt sind, zu zeigen und die sind mit ihrer Sicht der Dinge nicht äh, komplett äh, an, an einem Punkt, wo, so, wo nur sie stehen. Also da, um einfach zu zu sehen, dass es eben nicht nur sie gibt, sondern eben auch uns, die ja. das dann ähnlich eh sehen. Um ja. da einfach zu zeigen, äh, es gibt auch noch andere weil ja. es ist halt der Punkt irgendwo bei Facebook gerade, wenn man da, man sieht eben sehr viel. Also gerade die sozialen Netzwerke, man sieht sehr viel und kommt dann auch für sich auch schnell an einen Punkt, was ich schnell vielleicht nicht, aber auch an einen Punkt, wo man sagt, okay, bin ich jetzt der Einzige, der das noch anders sieht? Oder sind wir jetzt wirklich an einem Punkt, wo jeder an gewisse Verschwörungstheorien glaubt oder, oder höhere Interessen glaubt oder es ist nur eine Grippe glaubt? Und äh, also das war eigentlich die Intention zu zeigen, nein, es ist nicht so. Es gibt eben auch noch welche, die sehen das anders.
2: Ja, und das ist, glaube ich, immer noch die überwiegende Anzahl. Es macht einen ein bisschen Angst. Äh, wer heute noch von äh, dieser äh, dieser diesem Grippemärchen erzählt, der hat es tatsächlich ja. nicht verstanden. Nicht nur zahlenmäßig, sondern auch, wir haben einfach eine Pandemie, das ist etwas völlig anderes. Ähm, der Virus hat eine völlig andere Geschwindigkeit, auch eine völlig andere Dynamik. Und wir merken es ja in den Ländern, die es versucht haben mit der Herdenimmunität, dazu kann man kommen, man kann das argumentieren, man kann das versuchen, aber alle merken, das geht schief. Das kriegen wir ja. nicht unter Kontrolle und das ist keine höhere Macht, sondern das ist einfach unterschiedliche Umgänge, es ist keine Grippe, es ist ein gefährlicher Virus und wir haben die Chance, und die nutzen wir ja in Deutschland Maßen, damit in dem Rahmen der Möglichkeiten zurechtzukommen. Und die sollte man nutzen. Und da sind eben solche Verschwörungstheorien, die an dieser Stelle völlig fehl am Platz sind, sehr schädlich. deswegen fand ich das sehr gut, dass auch ein Trainer, der ja schon eine herausgehobene Position im Verein hat, das muss man ja sagen, dass sich da auch so klar positioniert.
1: Ich muss auch sagen, ich für mich habe daraus sehr viel Positives gesehen, weil wenn man sieht, ich bin keiner, der jetzt irgendwelche Reichs hascht, aber wenn man dann sieht, dass keine Ahnung, ein paar 50 oder wer weiß wie viele äh, da auf Geld halt mir drücken, dann zeigt das ja auch eben auch mir, dass es eben noch andere gibt, die da ähnlich ticken. Also und, und das hilft ja schon, wie gesagt, das ist ja dann auch im Gegenseitigen irgendwo ja. hilfreich.
2: Wir werden nicht ganz ohne Corona diesen Podcast bestreiten können oder er zieht sich wie ein roter Faden durch. Trotzdem versuche ich so den den Wink oder den äh, Übergang zu deiner Mannschaft zu finden. Wie war das denn, als du dich von deiner Mannschaft verabschiedet hast? Hast du ihnen Trainingspläne mitgegeben? War euch da klar, so soll, schnell seht ihr euch nicht wieder? Oder wie wie war so die Stimmung beim letzten Aufeinandertreffen?
1: Ja, beim letzten Aufeinandertreffen kam man oder war noch nicht davon auszugehen, dass es sich jetzt so rangezieht. Also da war es für keinen in irgendeiner Form abzusehen, in welche Richtung das gehen wird. Ob wir jetzt von 14 Tagen reden, ob wir jetzt von von vier Wochen reden. Also das war schon schwierig. Wir haben ziemlich früh gesagt, gerade weil uns die Perspektive fehlt, wir brauchen es nicht zu übertreiben mit irgendwelchen Trainingsplänen. Wir brauchen hier nicht irgendwelche extrem hohen Anstrengungen abzuver kann von den Spielern, weil es auch nichts bringt in irgendeiner Form, weil für einen Spieler ist es halt auch schwierig, wenn er kein Ziel hat. Also wenn mir heute gesagt wird, in vier Wochen geht es los, dann ich, habe ich ein Ziel und da kann ich auch hin. Aber wenn ich zu den Spielern sage, es kann in zwei Wochen sein, kann in acht Wochen sein, seht mal zu, das, das, das hilft keinem. Das, äh, es ist halt eine Situation, wo auch die Spieler, denke ich, viel mit sich zu tun haben und wo eben keiner so richtig absehen kann, in welche Richtung das geht. Deswegen haben wir das überschaubar mit zwei äh, äh, Einmal in der Woche müssen sie aufgehen oder sollen sie aufgehen. Ich gebe einmal der Woche ein kurzes äh, Kraftprogramm mit hin, wo wir auch vertrauensmäßig arbeiten. Also wo mir auch, äh, wo äh, ich einfach der Überzeugung bin, dass die Spieler das von sich aus tun. Also da will ich auch nicht auf einen Nachweis haben oder irgendwas. Und ich denke, da sind sie aber auch so ehrgeizig von sich aus, dass sie da auch sehr gut dran arbeiten und an sich arbeiten.
2: Gibt es da eine Kommunikation zwischen dir und dem Team aktuell oder läuft das halt so entgegen, dass du diese Übungen mitgibst und letztendlich ist dann jeder sich überlassen? Nein, ich versuche schon,
1: im Kontakt zu stehen. Ich bin jetzt noch, äh, noch dran mit der Mannschaft regelmäßig in Telefongesprächen zustehen. Also ich habe sie jetzt fast alle einmal euch, wo ich mir auch die Zeit nehmen will. Also nicht einfach nur eine Liste abhaken und sagen, hier mal fünf Minuten und da mal fünf Minuten, klar. Der ein oder andere Spieler, mit denen telefoniere ich eine Viertelstunde. Ich hatte andere, mit denen telefoniere ich dann mal 45 Minuten oder eine äh, Runde oder so. Also die Zeit will ich mir dann auch nehmen, dass die Spieler auch das Gefühl haben, äh, wir sind halt da. Wir sind als Trainerteam für sie da. Wir sind als Mannschaft intern da mit dem Vorstand und, und, und. Also das, das muss ich sagen, funktioniert ganz gut. Nichtsdestotrotz, es wiegt alles nicht diese persönliche Nähe in irgendeiner Form auf, also das ist schon schon schwierig, muss man sagen.
2: Okay, also wie ist so die Stimmung, wenn du mit dem Team sprichst?
1: Ja, also jetzt nicht negativ. Also ich habe nicht das Gefühl, dass äh, bei irgendjemandem negativ ist, eher erwartungsvoll. Äh, wann geht es endlich wieder mit dem Training los, wann also der Fußball fehlt schon, das hört man bei jedem durch, ist ja bei mir persönlich auch so, aber äh, es ist, wie gesagt, es ist jetzt nicht irgendwie, dass sie jetzt jetzt sehr niedergeschlagen sind, das weiß ich, jeder irgendwie zu so beschäftigen und, und kriegt die Zeit nicht recht gut.
2: Gibt es jemanden in unserem Team, der der abseits des Rasens äh, gerade große Sorgen hat im Sinne von existenzielle äh, Sorgen? Haben wir dort jemanden oder sind es in der Regel Studenten, die natürlich...
1: Ja. ja, also ich würde jetzt auch nein. Also was ich bisher mitgekriegt habe, okay. mit denen ich bisher gesprochen habe, ist es eher weniger so. Das ist auch ein Punkt, wo ich sagen muss, äh, öffentlich wurde ja... Äh, gesagt, dass dass die Spieler großzügig waren und, und dem Verein großzügig entgegenkam. Ich würde es auch äh, umgedreht sehen: Der Verein ist auch den Spielern entgegengekommen. Also ich heißt, dass es Vereine gibt, die da anders agiert haben, die die Spieler da auch wirklich, oder den Spielern dann auch wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt haben und da ist der Verein seiner sozialen Verantwortung gegenüber ist schon sehr nachgekommen, muss ich sagen, wo ich persönlich mich sehr darüber freue, weil wir eben auch Spieler haben, die Studenten sind, die eben auch die Hilfe brauchen, in, in irgendeiner Form diese Unterstützung brauchen, die darauf angewiesen sind und da bin ich echt froh, also da sind wir auch in der ja, an dem Punkt, dass wir auch kommunizieren, wenn wir Spieler haben, wo es eng wird, dass wir da auch Lösungen finden und dass wir da eben
2: versuchen, da, wie gesagt, zu unterstützen. Also kann ich das so interpretieren, jetzt ohne zu sehr ins Detail zu fragen, dass äh, Verein und, und ihr über die Verträge gesprochen habt und da immer individuelle Lösungen gefunden wurden, aber es in jedem Fall nicht so war, dass, äh, wie glaube ich auch in Oberhausen, alle Verträge gekündigt wurden.
1: Nein, es wurden keine Verträge gekündigt, aber ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu so wollen, sind sie doch stär, äh, stark leistungsorientiert. Nur derzeit findet ja keine Leistung statt. Also hätte der Verein auch andere Möglichkeiten gehabt und hat es eben nicht getan, okay. weil, wie gesagt, der Verein sich eben voll im Klaren ist, dass er eben auch eine, eine soziale Verantwortung einfach hat. Und wir haben dann aber auch trotzdem gesagt, wenn es bei einem persönlich eben eng wird, dass sie auf, auf mich, auf uns, auf den Vorstand zugehen können, dass es dann eben Lösung gibt. Also, wir werden da garantiert keinen Spieler in irgendeiner Form hängen lassen oder vor größere Probleme stellen, weil das ist eine Situation, ich denke, da müssen wir alle irgendwo zusammenstehen.
2: Okay, dann kommt natürlich der große Themenkomplex: wie und wann soll es weitergehen? Ich habe ein paar Zitate gesammelt, also die. Jungs von Pupa sind ja sehr aktiv, die sind sicherlich von dieser aktuellen Situation auch sehr hart betroffen, weil sie ja im Prinzip dort eine Firma gegründet haben, das für Thüringen übernommen haben. Und sind dort aber sehr aktiv aktuell und, und fragen die Vereine ab. Ich würde immer erst das Zitat sagen und dann würde ich gerne wissen wollen, ob du dem zustimmen kannst oder äh, ob du deine andere Position vertrittst. Das Erste... Zusammenfassend ist einfach festzustellen, dass der Vereinszweck derzeit nicht zu erfüllen ist. Es gibt keine sinnhafte Möglichkeit, den Sport in dem Maße zu fördern, wie wir uns das zur Aufgabe gemacht haben. Aber es gibt aktuell auch Wichtigeres.
1: Ja, definitiv. Kann man so
2: unterschreiben. Das sagt der Ronny Koch, der Geschäftsführer des FSV 06 Oratal. Jetzt geht es eben darum, wie soll es denn weitergehen? Für eine Verlängerung der Saison sind wir nicht. Man sollte das Augenmerk lieber auf einen ordentlichen Vorbereitungs- und Saisonstart legen und den Spielern eine angemessene Sommerpause für Urlaub etc. lassen.
1: Ja, ich denke, an Urlaub ist jetzt aktuell weniger zu denken. Aber ja, im Kern ja,
2: würde ich so unterschreiben. Würdest du so unterschreiben? Also, mein Argument ist, also wir werden im Juni die Hochphase dieser Pandemie haben. Hm diese wird voraussichtlich Juni, Juli, August sein. Je nachdem, was jetzt halt passiert. Ne? Also wie man jetzt damit umgeht, wie schnell man jetzt wieder aufmacht oder wie strukturiert man aufmacht. Auf jeden Fall wird im Juni, das heißt, es wird keiner von uns in Urlaub haben, wo er sich ausruht. Also das wird es faktisch nicht ja. geben. Ja. Ähm, das heißt, es wird auch keinen in, keinen entspannten Vorbereitung. Also man könnte ja vorstellen, dass im Prinzip Sport wieder möglich ist. Man könnte sich vorbereiten, aber eine entspannte Vorbereitung wird es nicht geben. Warum bist denn du gegen eine, oder wenn du zustimmst, warum bist denn du gegen eine Verlängerung der Saison? Äh,
1: naja, weil ja keiner sagen kann, ab wann geht es wieder Bloß, also wenn die Saison, wenn man sich jetzt äh, hinstellt und sagt, wir brechen sie ab, haben wir zumindest ein äh, Ziel irgendwo. Das sich vielleicht dann noch, wenn man sieht, die letzten Jahre wurde im Dezember zum Beispiel nie gespielt, dass man sagt, okay, wir verschieben den Saisonstart der nächsten Saison auf September. Dann mhm. hat man ja schon mal Zeit gehauen in irgendeiner Form. Und, äh, wichtig für die Vereine wäre jetzt irgendwo eine Planungssicherheit, äh, wird es nicht geben, garantiert nicht, weil heute ja noch keiner sagen kann, wo es hingeht. Aber zumindest äh, gibt es ja auch, Vereine, mit denen ich dann vielleicht oder mit äh, anderen Trainern, mit denen ich in Kontakt stehe die mich dann fragen, na, wenn wir zwei Wochen dann Vorlaufzeit haben, wenn es wieder losgeht, wo ich sage, das, das, das geht einfach nicht. Also wir fischen da jetzt alle gerade im Drüben und, und wir würden dadurch, denke ich, mal Zeit gewinnen. Wenn man die Saison abbricht, gewinnen wir Zeit.
2: Okay. Ähm, in dieselbe Richtung. Also das war ähm, Robert Miesewitsch, der sportliche Leiter vom SSV Grün-Weiß-Blankenhain. In dieselbe Richtung geht aus meiner Sicht äh, in der Abwägung aller Vor- und Nachteile, macht nur ein Abbruch mit Annullierung Sinn Alles andere wäre pure Wettbewerbsverzerrung und ein Lotteriespiel. In dem bisherigen Sinne müsstest du da auch zustimmen. Das ist Jens ja. Herzog vom SV Mosbach. Ich, warum? Also du hast ja sicherlich mitbekommen, dass es ähm, juristische Probleme in der Spielordnung des DFB und auch der Verbände gibt. Problem ist, dass ein Abbruch der Saison dort nirgendwo vorgesehen ist. Und letztendlich alle Sponsoren der Vereine, aber offensichtlich auch der Fußballverbände, also wir haben ja äh, gesponserte Ligen, gesponserte Wettbewerbe, immer auf die Saison abstellen. Und wenn natürlich so eine Saison annulliert wird, entstehen da offensichtlich sowohl in einzelnen Vereinen, aber auch in äh, den Verbänden nicht kleine Probleme, weil es gibt die Möglichkeit, dass ein Sponsor dann sagt, okay, wenn die Saison nicht äh, durchgeführt wurde, dann muss ich auch nicht zahlen. Und äh, letztendlich weiß ja, wie die wirtschaftliche Situation ist. Also so ganz unwahrscheinlich scheint mir das nicht bei allen Solidaritätsbekundungen. Denn der Sponsor ist ja auch für seine Mitarbeiter verantwortlich. Warum denkt denn, hat, sieht keiner die Möglichkeit, diese Saison tatsächlich zu verlängern? Dass man sagt, diese Saison wird in jedem Fall zu Ende gespielt. Und egal wann das ist, und verzichtet dann potenziell auf die Saison 2021. Das erschließt sich mir noch nicht. Weil dann hättest du alle Probleme, die du ja jetzt hast, also um die es ja alle geht, ein, ein Pokalfinale mitten in der Hochzeit der Pandemie in Thüringen beispielsweise, ne, wo der mhm. Herr Zeng sagt, wir machen das auf jeden Fall, die zwei Spiele ist kein Problem. Jedes Spiel kann ein Problem sein, hat Bergamo gezeigt, hat letztendlich auch Leipzig gezeigt, dass das eben nicht richtig war, was man gemacht hat. Und all diese Probleme hättest du nicht, wenn du sagst, wenn wir wissen, es geht wieder los, wenn wir, wenn das wieder hochgefahren ist und wir dürfen wieder, führen wir dann die Saison fort und je nachdem, wann das ist, das wissen wir ja beide nicht, September, Dezember, vielleicht auch tatsächlich hm. März, führen wir dann die Saison an dieser Stelle weiter, machen die auf jeden Fall zu Ende und fangen dann mit der neuen Saison, die dann entweder 21, 22 ist oder es ist eben tatsächlich im Winter, dann machen wir über das Jahr die Saison, was zu Katar auch übrigens passen würde, theoretisch. Ja. Ich, ich, das erken, verstehe ich noch nicht so richtig, warum da überhaupt niemand diesen Vorschlag für, für diskussionswürdig hält.
1: Ist mit Sicherheit eine Option, eine Möglichkeit, aber dann wird sicherlich schwierig zwischen den Übergangen Profi liegen, beziehungsweise die, die jetzt unbedingt spielen wollen, müssen, wie auch immer, also auch wahrscheinlich vor dem Amateurbereich spielen werden. Die werden ja. die Saison ja so, wie man mitkriegt, auf jeden Fall zu Ende spielen. Ja. Und dann äh, würde das ja fehlen. Also uns würde ja dann eine Saison fehlen und dann sicherlich die Schwierigkeit, wie kriegt man das dann hin, was die Auf- und Abstiegsregeln angeht und, und, und. Aber es wäre jetzt grundsätzlich klar, wäre das natürlich eine Option, ohne Frage. Weil wir ja im Amateurfußball sicherlich auch hinten dran stehen. Also da gibt es dann ohne Frage auch Wichtigeres als als der Amateurfußball in der thüringen -Liga.
2: Ja, wobei letztendlich der Bruch ja schon zwischen Erster und Zweiter, die offensichtlich beide Geisterspiele machen könnten, rein finanziell, selbst wohl die Zweite in Teilen mhm. und der Dritten existiert, wo die Dritte sagt, wir brauchen gar nicht mit Geisterspielen anzufangen, Zwickau, Rostock, die sagen, die Kosten fressen uns auf, also das bringt nichts, also ja. da hast du ja letztendlich schon den Bruch drin. Ja. Ja. Ja, und deswegen, also das wäre so eine Möglichkeit, die die zumindest die ganzen Probleme Pokal auf und Abstieg zumindest rein in den Amateurbereich äh, abdecken wird, aber du hast schon recht, die erste und zweite Liga scheint ja unbedingt spielen zu wollen hm. und auch offensichtlich äh, das entsprechend zu machen. Je nachdem muss man mal sehen, ob die Kommunen da auch überall mitmachen. Ich habe da nicht unerhebliche Zweifel, dass da nicht alle Spiele stattfinden werden können.
1: Ja. Ja, das kommt ja eben auch noch mit dazu. Wenn die JEKO ohne dann auch sagt, Platz ist aufgrund dessen der Pandemie eben nicht geöffnet und gesperrt, dann, dann hat man schon ein Problem,
2: klar. Genau. Okay. Ähm, wir sorgen uns zwar nicht um den Verein, denn das kostet nur Mut, sich wieder zu treffen. Doch den Luxus Amateurfußball, sozusagen eine kleine Bundesliga auf dem Lande, den wir hier zelebriert haben, den wird es in absehbarer Zeit wohl nicht mehr geben. Kannst du dazu zustimmen oder nicht?
1: Prinzipiell ja. Ich weiß ja auch von, von, von wem es ist. Ich habe das Interview hab ich ja auch schon gelesen. Äh, ja, ja, kann man sicherlich zustimmen, gerade weil auch auf dem Niveau das unterschiedlich strukturiert worden ist. Also er geht ja da ziemlich klar in die finanzielle Richtung, was die Spieler betrifft. Das gehe ich auch mit, weil viel zu wenig Vereine in der Thüringen-Liga leistungsorientiert arbeiten. Also wo es eigentlich nur darum geht, ja, Thüringen -Liga ist ja schön, wir spielen hier ein bisschen mit. Der Aufwand für viele ist jetzt nicht riesengroß, im Schnitt zweimal die Woche Training am Wochenende das Spiel. Und dafür wird zum Teil wirklich viel bezahlt. Also wirklich viel Geld bezahlt, sicherlich auch dem geschuldet, weil der ein oder der andere Verein nicht so attraktiv ist und man ihn eben attraktiver machen muss äh, mit Geld. Aber äh, es tut dem kompletten Konstrukt nicht gut. Also muss man ganz klar sagen. Und da sind wir mit den Ambitionen, die der Wismut hat, die wir haben, in der Oberliga zu gehen, stecken wir da schon hinten an. Also da gibt es Vereine, die bieten den Spielern schon mehr und haben weniger die Ambition, in der Oberliga zu gehen. Das ist für mich sowieso ein Thema, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
2: Okay, es war Thomas Rath, das ist Vorstandsmitglied vom SV Ernhain. Ernhain ist ja immer immer ganz speziell oder besonders die Kommunikation, da ging es ja auch um den Oberliga-Aufstieg, wo ein Teil gesagt hat, wir wollen das nicht und Thomas Rath dann gesagt hat, nee, nee, da müssen wir erstmal schauen. Aber hier hat er relativ klar Position bezogen, dass er sagt, es wird finanzielle Einschnitte geben. Was haben wir noch? Mit großer Sicherheit wird es dazu kommen, dass wir und viele andere Vereine in finanzielle Schwierigkeiten geraten werden. Dadurch, dass die wirtschaftliche Stabilität unserer Sponsoren in Schieflage gerät, werden auch wir Probleme damit haben, laufende Kosten abzusichern. Die Ängste sind groß. Jeder Verein, der nun mehr Ausgaben als Einnahmen hat, wird diese Sorgen kennen. Vielleicht findet man aber Lösungen, den Verein zu helfen.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Problem, um, um so... Länger die Pause sich ziehen wird, umso größer wird das Problem. Das reicht noch nicht mal so sehr in der Thüringenliga, liga aber sogar da gibt es Vereine, wo ich es mir vorstellen kann. Ich denke mal, in der Oberliga wird das dann schon extremer werden. Da gibt es viele Vereine, wo das alles auch mit, ich sag mal, ganz heißen Nadel gestrickt ist, die da sicherlich vor Existenz. Problemen stehen und Sorgen stehen, wo wir dann wieder bei dem Punkt waren, was, was, was du vorhin angebracht hast. Ich glaube, wenn es jetzt wirklich in die Richtung geht, dass wir erst im Dezember und die Saison weiterführen, dann wird es den ein den oder anderen Verein gar nicht mehr in der Liga geben oder geben können oder in dem Konstrukt geben können. Also ich glaube, da stehen ganz große Probleme noch davor.
2: Okay, dann lass uns nochmal über den letzten Satz. Das war Achim Ritter, Vorsitzender des SV Blau-Weiß Bad Frankenhaus über den letzten Satz reden, vielleicht findet man aber Lösung, den Verein zu helfen. Der DFB hat ziemlich klar gesagt, wir können nicht helfen. Wir können unsere Rücklagen auflösen, wenn wir jedem Fußballverein 3000 Euro geben, wir können nicht helfen. Der DFB, äh, das hat der DFB gesagt, der DFV, von, kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwie Geld ist, der wird auch nicht helfen können. Wer soll denn den Fußball helfen und wie soll man denn das gesellschaftlich erklären, dass wir dem Fußball helfen?
1: Das ist richtig. Ich habe aber gelesen, dass äh, die Regierung von Thüringen Vereinen, also allgemeinnützigen Vereinen, bis zu 30.000 Euro jetzt als Unterstützung zahlen möchte. Ich weiß okay. nicht, wie weit das in den Fußball ging. Das ging, glaube ich, von der CDU aus. Habe ich es jetzt ungefähr eine Woche her. habe ich das mal gelesen. Inwieweit das aktuell ist, kann ich nicht sagen. Äh, aber klar, man, man kriegt dann Probleme in der Argumentation. Weil ab welchem Punkt ist denn das dann noch... Äh, für alle hilfreich.
2: Also ja, von daher. und ich, natürlich haben wir im Amateurfußball immer noch ein bisschen bessere Argumente, finde ich, äh, mit Nachwuchs und, und Kinder und Jugend. Ich sag mal so, für den Profifußball, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich ich verstehe, das sind auch alles Arbeitsplätze, es sind nicht ganz so viel, wie immer erzählt wird, aber trotzdem hat natürlich ein Bundesliga-Verein eine riesen Geschäftsstelle äh, und, und eine dreistellige Anzahl von Mitarbeitern. Aber ich habe da schon große Schwierigkeiten zu erklären, dass das für uns so unerlässlich ist, dass wir das aus Gemeinmitteln unterstützen müssen. Also das also es wird wirklich eine Zerreißprobe und das wird äh, schwierige Diskussionen geben, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird das äh, komplett sehr schwierig. Und gerade der Staat ist ja auch gerade dabei, Unsummen zu, zu zahlen und die Wirtschaft zu unterstützen. Und da ist es dann auch wirklich eine Frage, inwieweit ist dann der Fußball gerade da oben äh, ein Wirtschaftsfaktor und inwieweit nicht. Also ohne Frage. Das ist sehr schwierig.
2: Ja, ja. okay. Was haben wir noch? Diese möglicherweise auftretenden Probleme können wir nur gemeinsam lösen. Diese Tugend, der Zusammenhalt und das sehr gute Haushalten hat uns schon in der Vergangenheit ausgezeichnet. Zusammenhalt, mit Zusammenhalt ist es zu schaffen. Auch nur ja. begrenzt, oder?
1: Ja, ja, aber in einer gewissen Weise ist auch Vertrauen wichtig. Also das, mhm. denke ich mal, ist es nur, egal was da gerade getan wird, was wir eingangs besprochen haben, ist ja auch nur ein Zeichen von fehlendem Vertrauen. Das, das ist es A und O aktuell. Das sind die Spieler gefragt, dass die Vertrauen haben in die Arbeit der Vorstände, von Trainer und, und, und. Da wir gefragt, die äh, Vertrauen haben in alle Ex Experten und Regierungsmitglieder und, und, und. Und das ist es A und O, um das irgendwie euch zu stehen. Und das geht dann eben nur zusammen.
2: Okay. Konsequenzen sehe ich persönlich keine, da wir gut aufgestellt sind, um diese momentane Phase überstehen zu können. Glaubst du, dass, dass viele Vereine so sagen können? Nein,
1: habe ich ja vorhin schon gesagt. Also da wird es schon Vereine geben, die eben das nicht so unterschreiben können. Ne? Genau.
2: Letzteres war Olaf Enzel, der sportliche Leiter der der SGTsV Gera westforte und des JFC Gera. Und derjenige, der für den Zusammenhalt argumentiert hat, war Christoph Rotenstock, Vizepräsident beim ersten SC Heiligenstadt. Ja. Wie, wie rechnest du, also du hast das schon gesagt, also du wärst eher für den Abbruch der Saison ja. und äh, dann den Beginn, wie würdest du das denn mit dem Pokal machen? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Also wenn man
1: es dann eben richtig sieht und abbricht, dann ist es abgebrochen. Dann gilt das auch irgendwo für, für den konsequent. Pokal. Genau, dann, wenn, dann konsequent. Dann geht es nur so. Wie gesagt, auch, So wie du argumentiert hast, ist das natürlich auch eine Möglichkeiten, Optionen, dass man sagt, okay, die verbleibende Saison äh, spielen wir dann eben irgendwann zu Ende. Ja. ja. Aber wie gesagt, ob das dann eben noch möglich ist, ob dann alle Vereine mitspielen können, gerade wie gesagt, die dann finanziell andere Aufwendungen haben. In der Regionalliga fängt das ja schon, das ist das ist da mittendrin, hängt da nicht ja. an, Regionalliga, Oberliga, äh, ja. das ist halt die Frage. Also wie viele Vereine von denen wird es eventuell im Dezember noch spielfähig geben.
2: So schlimm das ist, aber das ist, glaube ich, eine reale Frage. Also ja. Vor dieser Situation äh, ja. stehen wir. Ja. Äh, und das
1: wird sowieso für die Zukunft nochmal schwierig werden, weil viele Wirtschaftsunternehmen, Unternehmen, Sponsoren werden auch in Zukunft äh, wahrscheinlich nicht die Finanzkraft haben, um jetzt die großen Beträge zu investieren. Also dann wird es sogar für eine, die vielleicht aktuell gut dastehen und keine Probleme haben, eventuell in Zukunft schwierig, weil Wichtige Sponsoren dann eben wegbrechen oder nicht mehr so viel zahlen.
2: Weil eben der Fokus erstmal auf dem eigenen Betrieb, den eigenen Mitarbeitern liegt. Genau,
1: genau, genau.
2: Ja. Es gibt ja nicht wenige, die behaupten, diese Krise wäre auch eine Chance. Ähm, viele, die sagen, der Fußball. Diese Blase im Profifußball, die könnte jetzt platzen und es wäre eine Chance, den Fußball neu zu strukturieren. Das, ich muss sagen, das hört man ja immer mal, aber ganz offensichtlich sieht es ja so aus, dass das nicht folgenlos an uns vorbeigehen wird. Es gibt ja auch Gedanken zu sagen, dieser Amateurfußball und der Profifußball, eigentlich gehören die gar nicht zusammen. Die werden ja jetzt nur unter diesem Dach der DFL bzw. des DFB irgendwie zusammengehalten, aber eigentlich ist ein Fuß Profifußball mit dem ursprünglichen Gedanke der Förderung von Sport, des ganz normalen Wettbewerbs überhaupt nicht mehr zu verbinden. Und es ist auch kaum zu erklären, warum eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH, die es dort teilweise gibt, warum die unterstützt wird von Kommunen, vom Staat etc., zum Beispiel bei Stadionbau etc. haben wir ja auch in unserer äh, Nähe die Diskussion letztendlich. Wäre es jetzt nicht der Zeitpunkt zu sagen, wir trennen das deutlicher und sagen, der Amateurbereich ist ein völlig separater Bereich mit völlig separater Meisterschaft und der Profifußball ist ein separater Bereich, ich sag mal so im Sinne von amerikanischem Basketball etc., dass man das, das völlig autark macht? Sicherlich wird es da auch den einen die Übergangsmöglichkeit geben, dass man sagt, man kann sich dann für den Profibereich bewerben, muss entsprechende Voraussetzungen erfüllen, wenn man aus dem Amateurbereich, aber wäre das nicht sowohl was die Verbandsstruktur, denn natürlich dieser Konflikt Profis und Amateure strapaziert ja auch letztendlich den DFB, der kann diesen unterschiedlichen Interessen der Aktiengesellschaft und des eingetragenen Vereins nie gerecht werden. Macht das nicht Sinn, darüber mal intensiver nachzudenken?
1: ist ein interessanter Ansatz. Also so ein bisschen das amerikanische Modell wird definitiv der Entwicklung von Spielern helfen. Also kann ich mir zumindest gut vorstellen, weil dann dieser Leistungsdruck nicht mehr in der Form da ist, beziehungsweise junge Spieler mehr Möglichkeiten hätten, mehr Spielzeit bekämen, weil der Verein ja nun nicht unbedingt dieses ganz große Ziel erreichen könnte. Wiederum wird es auch die, die Erfolgsmöglichkeiten von den Amateurvereinen eingrenzen. Also jetzt, wie wir mit der Bismut könnten dann wahrscheinlich nie erste Liga spielen. Das wäre ja auch schade. Also Von daher äh, aber von der Idee her gar nicht so recht, muss ich sagen. Also das wäre was vom Ansatz von für die Entwicklung des Einzelnen äh, sicherlich ein
2: guter Ansatz. Bloß wir müssen, also das dagegen spricht das Argument ist im Prinzip der eigene Traum, ne? dass man sagt, sein Verein will man irgendwann mal in der Bundesliga sehen, aber so ehrlich muss man ja auch sein, so Beispiele wie den, den FC Kaiserslautern, der als Aufsteiger Meister gibt, das ist ja faktisch eigentlich aktuell kaum noch denkbar. Also ja. du hast ja schon eine klare Struktur durch die Wirtschaftskonzerne, die letztendlich da in der Bundesliga etabliert sind. Also so schön es wäre, aber es ist eben kaum vorschbar, dass die BSG Wismut-Gera, we weißt du? also, oder, Nee, natürlich. natürlich so, selbst, selbst der TSV 1860 München mit seiner Kraft, ja. glaube ich, hat eben extrem große Schwierigkeiten, da ja. voranzukommen.
1: Ja. Ja. Und das ist halt aktuell auch das Problem, dass es eben viel Erfolgsdruck gibt, viel, die ganz viel investieren, um den schnellen Erfolg zu haben und dann irgendwie investieren, wo kein Plan da ist, wo keine Struktur in einem Verein da ist, wo es nur um den schnellen Erfolg geht. Und wenn dann die großen Sponsoren wegbrechen, man sieht in Wattenscheid, was da passiert ist, also das ist, äh, dann geht so ein Verein nochmal mal sehr schnell baden. Ja. Und das ist ja, war ja auch nicht irgendein Hinterdorfsverein, sondern die haben auch mal erste Liga gespielt, also das ist dann schon ist dann schon schwierig, ohne Frage.
2: Wichtig wäre es halt, dass die Diskussionen jetzt geführt werden, also dass man äh, ähm, Die Zeit dafür
1: ist ja da, also es ist ja genau. jetzt eigentlich perfekt dafür.
2: Genau, Ge genau. und äh, es gibt ja ein Angebot letztendlich des DFB, was wohl auch die regionalen Verbände umsetzen, sollte einen Vereinen wirtschaftliche Schwierigkeiten bekommen und muss in Insolvenz gehen, dass man sagt, es gibt weder eine Punktestrafe noch einen Zwangsabstieg. Also das ist zumindest in den meisten Verbänden äh, beschlossen worden. Das ist dann sicherlich auch nochmal eine Option, um den Vereinen, die da in wirtschaftliche Not kommen, entsprechend entgegenzukommen, die, die, denke ich, relativ viele ziehen werden. Also da bin ich mir ziemlich sicher, all diejenigen, die mit Zuschauereinnahmen gerechnet haben, die dann eben nicht da sind und die in ihrer in ihre Plus-Minus-Rechnung integriert haben, die werden darüber nachdenken, das so zu machen und ähm, wird mal sehen, ja, wie sich das wirtschaftlich entwickelt.
1: Ja, wird auf jeden Fall für äh, alle, denke ich, noch ziemlich schwierig werden.
2: Okay, bevor wir zu deiner Top-11 kommen, ähm, FUBA macht da ja eine fantastische Aktion, finde ich, dass im Prinzip verschiedene Trainer, Spieler ihre Top-11 benennen ähm, unser ehemaliger Keeper, aktueller Co-Trainer Alexander Just hat ja auch schon seine Top 11 äh, genannt. Äh, hat Fuba die Spieler der Saison, also im Prinzip hat Fuba schon mal die, die, die Saison abgebrochen und hat schon mal so eine vorläufige Spieler der Saison veröffentlicht und ich will nur fragen, wie einverstanden du damit äh, bist. Im Tor steht Clemens Bierbaum. Ja. Kann man, kann man sicherlich so unter, unterzeichnen.
1: Heymans ist schon ein wirklich guter Torhüter. Was ich an ihm immer sehr geschätzt habe, war, dass er ehrgeizig ist. dass er äh, Ich bin äh, zu S vor gekommen, da war er so der Typ. Er ist ein sehr guter Torhüter. Ja? Er ist ein sehr von sich überzeugter Mensch, auch nicht ganz zu Unrecht. Äh, wo ich kam, war es so ein bisschen so, naja, der ist schon, wie gut ich bin. ja Und ich habe es eben nicht gewusst. Und er konnte es mir im Training und im Spiel nicht so zeigen. Und dann hat er eben auch ein paar Mal nicht gespielt. Und äh, dann habe ich ihm das gesagt. Und da hat er so einen unglaublichen Ehrgeiz entwickelt in jedem Training. Das war also, das war wirklich überragend. Und dann führte er irgendwann eben auch keinen Weg mehr vorbei im Tor. Also das ist wirklich eine Persönlichkeit, muss ich sagen, auch als Torhüter.
2: Okay. Ähm, Im Mittelfeld hat man Florian Schubert, in dem, ja. äh, und im Angriff Rico Heuschkel. Ohne Ben Im Angriff hat man Christopher Lehmann. Mhm, ja. Und äh, Maciej Wolanski aus Teistungen. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Spricht auch für sich, ja. Ja. ja.
2: Ähm, dann haben wir noch äh, im Mittelfeld zwei Spieler aus ähm, Arnstadt, den, wie heißt er mit Vornamen, Hummel, Hummel, wir hatten früher mal einen Hummel, der hat aber bei Leinefelde gespielt, das ist er nicht, und Amaro, Raul Amaro, ja, ist okay. Ja. Dann Hübner noch von Schott, von Geratal, von Weimar noch jemand, okay, und Funke aus Sommelberg. Soweit zu den Spielern der Saison, jetzt zu deiner top 11 Also Ziel ist es, du musst eine Mannschaft aufstellen, mit der du ein historisches Spiel bestreiten würdest. Also so deine beste, markantesten Spieler, die am meisten Eindruck hinterlassen, die am besten Fußball spielen können, die am besten unterhalten können, was weiß ich. Was ist deine persönliche top 11?
1: Also ob ich jetzt bei jedem unterschreiben würde, dass sie auf der Position die besten Spieler wären, kann ich jetzt nicht sagen. Aber es sind schon Namen dabei, was ich jetzt so grob habe, die auch äh, den Weg von mir als Trainer ein bisschen mit begleitet haben und da auch entscheidend drauf eingewirkt haben. Äh, Im Tor ist, ist der Thomas Schütze, der war Torhüter in Silbitz ist dann mit mir nach der Zeit zu so und ist da heute noch Torwart äh, Trainer, er war ein auch unglaublich ehrgeiziger Typ, der, der viel von sich abverhangt hat, sicherlich auch mehr erreicht hätte, wenn er nicht so oft verletzt gewesen wäre, also hatte ganz oft Verletzungsschwierigkeiten, aber ist wirklich ein richtiger Typ und, und den ich auch sehr schätze. Als Mensch, also das ist auch keiner, äh, wo wir uns gegenseitig unsere Wertschätzung immer wieder erzählen. Das funktioniert bei uns unverbal. Also das ist das ist schon schön. Also wirklich jemand, den ich auch sehr mag. In der Abwehr, den äh, Tino red ich im Zentrum, der bei äh, Westford auch gespielt hat, äh, der finde ich, auch unterschätzt war, wie groß sein Anteil daran war, dass, dass, dass wir mit Westforte äh, aufgestiegen sind, der eigentlich ein ruhiger Typ war, er ein bisschen introvertiert war, aber wirklich hinten drin die Abwehr sehr gut zusammengehalten hat, äh, auch fußballerisch gut war. Äh, dann habe ich noch in Mike Branes, Spieler, der, in den ich in Silbitz hatte, der ziemlich früh in der Saison schon sein Kreuzband gerissen hatte, aber der ganz feiner Kerl, äh, spielintelligent äh, in der Abwehr auch uh, wirklich auch Fußball spielen konnte als Abwehrspieler. Dann habe ich noch Lukas Kockert äh, von Westforte, mhm der, der ein cooler Typ ist, der äh, fußballerisch eher so immer ist, der, der über die Mentalität kommt. Also so richtiger Camper, richtiger, auf gut Deutsch, Radenbeiser, der auch pushen konnte, der ganz viel Mentalität in so eine Truppe gebracht hat, ganz viel Positives in so eine Mannschaft gebracht hat. Mit dem habe ich äh, noch einen, einen sehr guten Kontakt, weil er einfach ein richtig feiner Kerl ist im Mittelfeld, im Zentrum habe ich Michael Schmidt, der auch ein Silbe zwar, straighter Typ. Also groß, glatt, breite Schultern. Ich, also ich kann mich nicht entsinnen, wie viele Trainingseinheiten wir nach dem Training noch auf Platz standen und diskutiert. Und bis aufs Messer diskutiert haben, weil er absolut nicht überzeugt war von dem, was ich vorher erklärt habe, zum nächsten Training, im nächsten Spiel hat er, ohne was zu verlieren, das so gemacht, wie ich es gewollt habe. Also das war schon, wir hatten schon eine ganz andere Beziehung. Auf Platz möchtest du gegen so ähnlich spielen. Also wenn der einen Ball hatte, bist du nicht an den Ball rangekommen. Da hatte ich auch auf gut Deutsch immer wieder versucht, ein bisschen blöd zu machen als Gegenspieler. Also wirklich ein richtiger Typ. Also von der Sorte gibt es heute nicht mehr so viele dann habe ich noch auf der linken Position Stefan oben auf. der spielt nicht mehr, und den habe ich noch zusammengespielt in Eisenberg. Äh, guter Fußballer, der einen großen Anteil daran hat, dass ich überhaupt Trainer geworden bin. In meinem ersten Spiel als Trainer, wo ich vor Fetz war in Eisenberg, mit der zweiten gegen den damaligen Tabellenersten, die eigentlich nach Eisenberg gekommen sind, um da ihre, ihre, ihre Tabellenführung zu feiern, ihre Meisterschaft zu feiern, sind wir mit einer B11 angetreten. Er hat links gespielt, wie gesagt, ich mein erstes Spiel als äh, Trainer. Wir haben am Ende 2-1 gewonnen und er war wirklich einer, der hat hinten den Ball erobert, ist mit dem Ball vor das gegnerische Tor und hat äh, den Torabschluss, den er vollendet hat, hat er noch selber vorbereitet. <lacht> Ungefähr, also war ein Spiel von ihm. Äh, dann habe ich noch, äh, für mich sehr wichtig, in Eko Heuschke, den ich ja jetzt schon im zweiten Jahr als Trainer habe, In, also nicht nur Fußballerisch, sondern auch als Typ, ein Riesenkerl, ein, ein richtiger Ortsmann, der unglaublich viel Ehrgeiz mitbringt, der, der auch einen, einen Fußballverstand mitbringt, der Fußball auch, auch versteht, der die jungen Spieler mitnehmen kann und ich finde auch, wir haben da auch ein ganz besonderes Verhältnis, das ist auch so, so sehr wertschätzend. Also wir haben eigentlich eine sehr hohe Wertschätzung gegenüber einander, und das ist auch sehr wichtig, eigentlich. Also, ich finde schon, wir haben eine andere Spieler-Trainer-Beziehung. Nichtsdestotrotz ist er auch einmal im Training, wenn ihm was nicht gefällt, dann sagt er mir das auch. Und das auch nicht in der vorgehaltenen Hand, also, das sagt er mir dann auch sehr deutlich. Das ist aber okay so. Also, ich, find da, also ich, ich finde das auch gut so, dass da auch so eine gewisse, ja auch, ein, Austausch irgendwo passiert und das findet, ich äh, finde, das hilft dann auch jedem. Dann habe ich noch im Angriff einen Felix Popp, mit dem hatte ich in Talbirke als Spieler. in verwöhnter Ernst muss man sagen, aber ein genialer Fußballer. Also der hat in seinen Eben, ich glaube, so richtig Probleme kennt er gar nicht, der weiß gar nicht, was das sind, also viel äh, immer irgendwie auf die Füße, aber ein feiner Typ, ein richtig feiner Typ, ein richtig guter Fußballer, In Tore schießen kann er nicht, alles andere kann man kann richtig gut, also feiner Kerl. Dann habe ich noch einen Steve äh, Hippold, den ich nicht sehr lange hatte in Silbitz als Spieler, aber ein richtig guter Fußballer, ein richtig
2: guter Kicker. Es war ja dann nur ein halbes Jahr, glaube ich, oder? Nicht Jahr. mal, nicht mal, nicht, nicht mal. Mehr. Also wirklich die,
1: in Vorbereitung war es noch und dann die ersten vier Spiele ungefähr, die ich hm. hatte. Aber so als Fußballer muss ich sagen, also das, da war ein richtig guter. Ja, und die restlichen zwei Namen fehlen mir, die habe ich in der alle der Zeit nicht zusammengefunden, muss ich sagen. Alles,
2: alles gut, ich habe dich damit auch etwas überfallen, die kann man ja dann, ich denke, FUBA wird bei dir eh noch mal nachfragen, ja. <lacht> Bis dahin habe ich sie. So. Genau. Ja, Markus, das waren meine Themen, wann denkst du denn, wann sehen wir uns denn wieder? Was hast ich du hoffe, denn so ein Gefühl? Ich
1: hoffe sehr bald, aber ich glaube, ich halte mich da ja auch ein bisschen an dich, ich glaube, das wird leider nicht so schnell passieren, und ich sage auch ganz ehrlich, mir ist es Lieber einen Tag zu spät als einen Tag zu früh. Mit allen und wir können, Konsequenzen.
2: Ja. Genau, und wir können uns alle gesund äh, begegnen. Ich habe auch etwas Sorge, dass aktuell vorschnell gehandelt wird, weil ein relativ großer Druck da ist. Das kann ich auch gut nachvollziehen, ähm, diesen Druck, aber wir müssen ihn letztendlich aushalten, weil erst, wenn wir das, wenn wir die verschiedenen Szenarien unter Kontrolle haben, wenn wir wissen, wo war denn in Kreis der Patient Null? Ne? Also es war offensichtlich die Großveranstaltung und wenn wir da allen nachgegangen sind und wenn wir dann die unter Kontrolle haben, dann, wenn dann ein neuer Herd entsteht, kannst du den auch löschen, weil du dann die Kraft hast. Ja. Aber ist das alles noch außer Kontrolle? Also hast du nicht geklärt, die Fälle bis zu Ende, wo ist Patient Null, wie, wie ist das entstanden, äh, so lange können wir das aktuell noch nicht machen. Ich weiß, das ist eine unbequeme Meinung, das wird dann auch nicht gern gehört, aber es ist, also, dann hätte die bisherige Zeit keinen Sinn gemacht, wenn man jetzt vorschnell reagiert. Ja?
1: So ist es, so ist es. Und das fordert, denke ich, von uns allen sehr viel Mixer, äh, Vertrauen ab und äh Hold ab. Also ich denke, das ist es, das ist es A und O, das, was man da eben einfach mitbringen muss und sich eben auch nicht äh, allen hinreißen, passen nicht allen jeder, jeder, jeden Facebook-Post dann nur zu sagen, das klingt zwar plausibel, aber ist es vielleicht dann nicht. Also dann nicht immer dagegen zu reden, ist vielleicht auch ganz hilfreich. Wie gesagt, ein bisschen Vertrauen mitbringen in die Leute, die Entscheiden. Ich habe mal jetzt vor kurzem sehr schönen Vergleich gehört aus 80 Millionen, und sind 80 Millionen Virologen geworden. Das fand
2: ich, <lacht> fand, ich, fand ich sehr treffend. Das beschreibt sehr gut. Markus, dir, deiner Familie, bleibt gesund. Ich hoffe, wir hören uns auf jeden Fall wieder, aber ich hoffe natürlich, wir sehen uns auch bald wieder. Danke dir nochmal, danke den Hörern fürs Zuhören und Glück auf. Ich
1: wünsche auch allen nur das Allerbeste, vor allem Bleib gesund und Glück auch. Ich danke dir, denn
0: I stay only in Munich for this fucking
2: job tonight, because I cancel my. I, sorry, I come down. Sorry. You give me, you give me nothing. Sorry. You think you can play with me? I'm not a child. I respect, I respect you a lot. I respect, I respect. You don't respect me now, in this moment. Okay. Finish. It's okay. Sorry. Hello, my friend. I like to explain, uh, I like to explain you something. I, ch I changed my plane to make a favor for Al Jazeera to Mr. Nasser. I can, I cancel, I cancel my trip to London today. For tomorrow. For tomorrow. Sorry, sorry. You're, Jörg, du musst nicht mehr für mich resultieren. Entschuldigung. Ich kann das nicht akzeptieren, was du
0: heute gemacht hast.
3: Der Mannschaft habe ich folgendes gesagt, ich habe sie eingewiesen auf, die, auf den Ernst der Lage. Was anderes. Jetzt ist es noch härter, nach meiner Ansicht, weil der Gegner ist nicht identifiziert, ist ein unsichtbarer Feind. Das macht die Situation noch anspruchsvoller und noch schwieriger. Aber ich sagte der Mannschaft, wir müssen jetzt gemeinschaftlich handeln, dann werden wir auch diese Krise bewältigen können, wenn wir Spielregeln beachten. gar nicht bewusst, was uns bevorsteht oder was zurzeit geschehen ist. Und deshalb müssen wir absolut auch bei uns den indirekten Notstand ausrufen. Aber die Arbeit muss weitergehen, wir werden das gerade nicht tun. Wir haben hier ein Riesenproblem. Wir haben hier wirtschaftliche Fragen zu klären, Sicherung der Arbeitsplätze und haben gesundheitliche Fragen zu klären. Und die Gesundheit geht vor, allem, geht vor allem. Deshalb habe ich mich auch gefreut, dass die Bundesregierung hier äh, jetzt alle Maßnahmen einleitet.